0: Здравствуйте, это подкаст Российского Совета по международным делам, о главных событиях международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. Заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический Альянс стали логичным следствием понимания в западных странах причин и обстоятельств российско-украинского конфликта. Вместе с тем очередное расширение НАТО, как видится, не пройдет быстро и гладко. В новом выпуске подкаста мы поговорим о том, какие факторы могут стать потенциальным препятствием на пути вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Более того, мы обсудим расклад сил в Альянсе на сегодняшний день и его возможные изменения в случае успешного расширения. На наши вопросы сегодня ответит программный координатор РСМД Юлия Мельникова. Юлия, привет! Привет! Я предлагаю нам с тобой начать с общественных настроений внутри Швеции и Финляндии. Очевидно, что в последние несколько месяцев поддержка вступления в НАТО в обоих государствах серьезно возросла. Но какими факторами, на твой взгляд, обусловлена эта динамика и насколько вообще устойчиво настроение как в финском, так и в шведском обществах?
1: Вообще это очень интересный вопрос всегда про факторы, про динамику, потому что мы привыкли к тому, что в международных ситуациях, в международных отношениях при анализе мы пытаемся построить такую многофакторную картинку. То есть в данной ситуации я очень люблю от статуса Удра Вильсона в контексте Первой мировой войны, да, когда он анализировал ее причины, он говорил, что все пытаются понять, по какой же причине началась Первая мировая война. А война никогда не начинается по одной причине, война началась по всем причинам сразу. Мне кажется, это очень простая фраза, но очень такая сильное впечатление оставляет. И в контексте нынешнего кризиса европейской безопасности, безусловно, тоже. Но вот если мы обращаемся к вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО, вот этого беспрецедентного и неожиданного расширения альянса, который мы сейчас наблюдаем, с началом которого, то это скорее контрпример к этой цитате, которая, в общем, всегда удачно на все накладывается, а здесь дает осечку. Потому что, конечно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО как факт, то есть как международное развитие, это достаточно линейная закономерность. То есть здесь у нас есть один фактор. Это развитие событий в Европе, начиная с конца февраля этого года. То есть до этого, безусловно, мы не можем говорить о каких-то далеко идущих предпосылках, о каких-то прорабатываемых решениях, действительно, которые могли бы быть положены на бумагу. Другой вопрос, что то, как этот процесс развивался, то есть то, как эта дискуссия развивалась внутри Финляндии и Швеции с декабря, особенно в Финляндии, да, уже начали а в СМИ этих стран появляться гипотезы, да, или рассуждения о том, а что было бы, если бы эти страны присоединились к Альянсу, и что вообще российские требования к НАТО значат для безопасности Финляндии и Швеции, вот это уже процесс многофакторный. То есть здесь в первую очередь, я думаю, на то, что мы наблюдаем, конечно, воздействует ход событий на земле. То есть события на земле продолжаются уже третий месяц, если я права, плохо считаю, спонтанно. А если бы спецоперация закончилась быстро, если бы сегодня мы находились на фазе переговоров, обсуждали бы модальность регулирования ситуации безопасности в Европе, Вполне возможно, что это решение бы так и не было доведено до конца, как было в 2014 году. То есть события развивались стремительно, установился какой-то новый статус-кво, все выступили с заявлениями против, но тем не менее Швеция, Финляндия сохранили свой нейтралитет. Сегодня мы этого не наблюдаем, и, конечно, затяжной характер компании тоже оказывает стимулирующее воздействие на эти государства. Ну, Во-вторых, и многие, наверное, назовут этот фактор как в первых, но просто я не склонна так размышлять, Безусловно, это американская поддержка, британская поддержка сопровождения этого процесса вступления. То есть мы слышали заявление со стороны Бориса Джонсона, со стороны американской администрации о том, что, безусловно, если страны пойдут на такой шаг, это решение будет поддержано. Что в период присоединения, пока стороны еще не попадают полностью да, под гарантии Пятой статьи, им будет оказана также поддержка и будут даны какие-то гарантии безопасности, модальности которых мы не знаем. Если мы видим это в СМИ, значит, безусловно, это происходило по дипломатическим каналам и наверняка куда более активно, чем мы можем слышать сейчас в ходе официальных заявлений. Ну и в-третьих, это подводит нас, собственно, ко второй части вопроса, конечно, настроение в обществе также сыграли свою роль в том, что этот процесс развивается быстро и, в общем-то, однозначно. Поддержка вступления в НАТО и в Швеции, и Финляндии многократно возросла. В Финляндии в большей степени, чем в Швеции. То есть, если до начала операции это были совсем небольшие цифры, порядка 25-30%, то сегодня в Финляндии это больше 70%, по официальным данным. Это очень большой скачок. И в Швеции, где примерно треть была за, треть, против, сегодня 50-60% по разным данным за, да, это меньший скачок, чем в Финляндии, но тем не менее заметный, да, и, конечно, вот эти общественные настроения, они дали повод правительству Финляндии, в частности, говорить о том, что референдум не нужен, да, то есть страны не проводит референдум по вступлению, а поскольку общественная поддержка, мол, и так на лицо и две трети парламентского большинства те самые необходимые для принятия этого решения также сформировались постепенно, но сформировались, наблюдая за настроениями общества. То есть, как, как бы, если следовать логике западных СМИ и местных СМИ, общественное настроения даже более алармистские, чем политические, да, поскольку политические лидеры находятся в контакте прямом да, с другими лидерами. Так это или не так? Ну, то есть, мы понимаем, что в нынешней ситуации проверить это мы не можем, но, тем не менее, факт остается фактом, что, конечно, общественная поддержка играет
0: роль. А возможно ли такое, что пройдет какое-то время, эмоции немного поутихнут, и поддержка, соответственно, снизится? Я думаю, что
1: если страны вступят в НАТО, если этот ну, процесс будет завершен, то а в чем может быть да, повод для снижения поддержки? Все это станет фактом. Мы члены НАТО, мы будем развивать свою идентичность НАТО, да, мы будем работать с партнерами, действовать по этой модели. Мне кажется, что это уже процесс, который трудно обратим.
0: Но в целом, несмотря на поддержку, сейчас уже становится понятно, что вступление как Финляндии, так и Швеции в НАТО, это будет процессом отнюдь не самым быстрым и нелегким. Насколько было ожидаемо, что Турция выступит резко против вступления стран в Альянс, и какие вообще твои прогнозы по поводу Турции? Для меня
1: не очевидно. Сразу скажу, при ретроспективном взгляде, то есть он будет рассуждать, да, с позиции сегодняшнего дня, уже прошло несколько дней, да, с момента этого официального турецкого демарша, конечно, им всегда можно найти логичное объяснение. А, то есть от прагматичных аргументов вплоть до там, теории российско-турецкого заговора, которыми полон Telegram, да, Ну, в общем, всегда есть площадки. А, вот. а, конечно, если, например, рассуждать, исходя из того, какая страна НАТО гипотетически могла бы выступить против столь резко да, и а в открытую, ну, наверное, никакая другая, кроме Турции. Но предсказать этот шаг заранее, я думаю, может быть, только какие-нибудь самые проницательные туркологи с ä, другими данными ä, могли. Но тем не менее мне представляется, что этот шаг Эрдогана, он не показывает нам ничего принципиально неожиданного. То есть он достаточно органично встраивается во внешнюю политику Турции последних лет, вот какой мы ее знаем. Действия Анкары, конечно, это никакой не альтруизм, там не поддержка российско-турецкой дружбы. Это такая очередная попытка прирастить собственные ресурсы, причем как в Евроатлантическом регионе в рамках НАТО, так и на Ближнем Востоке потому что торг идет же по курдскому вопросу, да, и позиции Турции в Сирии, да, и с курдами на севере, они, безусловно, позволяют этой ситуации Эртегану манипулировать на различных полях. И поэтому вот эта попытка использовать ситуацию, сложившуюся для того, чтобы прирастить собственные ресурсы, свое влияние, причем как на курдов, да, подсократить их, скажем так, силы, так и на США – да, показать свой голос, показать, что с Турцией нельзя так легко, а просто посчитать ее по умолчанию в качестве поддерживающей стороны, ну, вот это то, что мы, наверное, сегодня наблюдаем. И поэтому мне не кажется, что это тоже такой необратимый и жесткий ультиматум. А это торг политический, да, который вполне может решиться да, в пользу Турции в том числе, тем более, что в западных СМИ появились же, появилась информация о утечке да, якобы, предложений Турции, требований Турции, которые она хочет да, за свое согласие на вступление Финляндии, Швеции и НАТО. Ну, то есть преувеличение ли это, да манипулирование ли это, но эти позиции близки к правде. да. То есть это вопрос С-400 и поддержки турецкого продвижения в Сирии. Я думаю, что они смогут прийти к какому-то согласию и Турция проголосует за.
0: Но, тем не менее, помимо Турции... Против вступления северных стран в блок высказывался также президент Хорватии. И, насколько я понимаю, это тоже может стать таким потенциальным препятствием для вступления в альянс Швеции и Финляндии. Могла бы ты рассказать более подробно, как происходит принятие решения о принятии новых членов?
1: Да, конечно. Вообще президент Хорватии, на самом деле, действительно это интересно. То есть с имиджевой точки зрения это нечто более неожиданное, да, наверное, чем Димар Шердогана. Ну, Потому что все-таки Хорватия — балканское государство, да, одно из первых присоединившихся к НАТО во время волн расширения, стремившихся в НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Да? Хорватия — парламентская республика, и... Мнение президента Хорватии, это, то есть вот эта история с президентом Хорватии, это примерно как история с президентом Республики Молдовы Дадоном или, если угодно, президентом ФРГ Штайнмайером. Конечно, разница в имиджевом воздействии между Дадоном и Штайнмайером, она а, ощутима, но так или иначе президент не ключевое лицо, на которое принимает решения в этих странах. И голосовать, утверждать, ратифицировать да, вступление в Финляндии и Швеции да, это НАТО будет не президент, а парламент Хорватии. в то время как парламентское большинство на стороне расширения и премьер-министр в открытую на стороне расширения. Поэтому это интересно, но это не так принципиально. Что касается, собственно, процедуры решения в северо Совете, собственно, почему сейчас все говорят о длительности этой процедуры, принимаются консенсусом. И более того, после того, как они приняты на саммите НАТО, они подлежат ратификации всеми государственными членами по процедурам, предусмотренным законодательством этих государств. То есть где-то у нас смешанная республика, да, во Франции это президентская, где-то парламентская. Поэтому так или иначе да, этот процесс может действительно затянуться. Вот. И в случае Хорватии это, конечно, играет ключевую роль именно процедура Поэтому нас в любом случае ожидает очень насыщенный и, наверное, очень напряженный для международной общественности саммит НАТО в Мадриде, который пройдет в конце июня уже, в общем-то, скоро, где будет приниматься и это решение, и сопутствующее, и в том числе будет определяться, собственно, модальность того, на каких условиях и как будет выглядеть конфигурация войск НАТО в Финляндии и Швеции.
0: В последние годы вообще в целом эксперты достаточно много говорят про внутренние противоречия в блоке, Понятно, что с начала спецоперации России на Украине НАТО стал демонстрировать такую большую сплоченность. Однако первый же принципиальный вопрос, он вновь актуализировал вопрос по поводу единства Альянса. И на твой взгляд, можно ли вообще сейчас рассматривать НАТО как единый блок? И какой сейчас расклад сил? Спасибо большое за вопрос. На
1: самом деле это мой любимый вопрос вообще применительно к евроатлантической проблематике. На мой взгляд, никогда нельзя. ничего рассматривать как единый блок, когда этот ваш единый блок состоит из 30, а в скором из 32 государств. И, к сожалению, действительно есть вот эта тенденция воспринимать НАТО как такой инструмент внешней политики США в Европе, такой рупор Вашингтона на этой стороне Атлантики. И при том, что влияние США в НАТО неоспоримо, и финансовые вложения США в НАТО неоспоримы, а, которые, безусловно, дают ему и влияние, и ресурс а, мобилизации. А, нюансы позиций государственных членов НАТО присутствовали всегда. Да? То есть они присутствовали и играли свою роль, как на саммитах в Уэльсе и в Варшаве да, после первого украинского кризиса, когда, собственно, голоса восточноевропейских государств а, были не последними. в принятии решения о размещении батальонов по границам. Так и в 2008 году, когда членство Украины и Грузии было, в общем-то, поставлено на паузу. Процедура их потенциального присоединения не в последнюю очередь, благодаря усилиям Германии. Поэтому Североатлантический альянс до последнего времени, до спецоперации, как ты правильно заметила, это такая солнечная система, где страны, расположены на своих орбитах, и чем ближе они к ядру, то есть к США, да, к такому центру мозговому принятия решений, к бюрократии натовской, а, тем, в общем, они, наверное, более активны. А чем они дальше, тем, собственно, там и холоднее а, по а, поддержке каких-то всех решений. А, это могут быть мелочи, но дьявол, как мы знаем, кроется в деталях. Да? То есть, а, Оси для вариации позиций в НАТО, да, это локальная, глобальная с точки зрения интересов безопасности и атлантистская, европейская, ну в грубой такой, да, дихотомии, как вот на русском языке мы называем это обычно, с точки зрения того, какими средствами эти интересы безопасности реализовывать. Да, и каждая страна по этой системе координат как-то движется. Ну, то есть в ядре у нас убежденные атлантисты. Да, у них глобальный фокус альянса. Это вот то, что мы сейчас слышали а, из уст британского правительства, да, что НАТО должна стать глобальной. Это, в общем, не новость, стратегическая концепция 2010 года. Она тоже была об этом же. Другой вопрос, что потом трудностей было много. Да. Это США, это Великобритания. И а, атлантистский дискурс в общем, поддерживает, правда, тут скорее словом, чем делом, да, близкие к США Нидерланды в Европе, Норвегия, северная, кстати, страна, да, и что, в общем, не так, не безинтересно, да, в нынешней ситуации, Польша, страны Балтии, то есть все вот эти проамериканские страны, альянсы. Далее у нас есть группа государств с таким фиксированным фокусом на расширенной Евроатлантике, то есть это традиционная зона ответственности, да, НАТО это Европа, плюс смежные регионы, которые представляют интерес или представляют угрозу, то есть это западные Балканы, Ближний Восток до тех пор, пока это интересно, государственным член, да, та же Ливия для Франции была принципиально, да, в свое время, а Северная Африка. Да, здесь также. Это крупные страны НАТО, от которых зависит, в общем, что-то и ресурсно, и политически, которые имеют вес. И мы наблюдали во время президентства Трампа, конечно, за их вот этими, ну, сложно назвать метаниями, но за вот этой динамикой в их стратегической культуре между атлантийскими и европейскими странами. И что важно, опять же, в контексте присоединения двух новых стран, в НАТО огромная серая зона государств, которые, по сути, не имеют четкого ярко выраженных интересов безопасности то есть это центральная европа это некоторые страны западной европы которые не расположены на каких-то стратегически уязвимых местах они формируют такой кластер который в общем-то следует силе убеждения того кто убеждает с большей так сказать активности до да, в настоящий момент и вот на какую из орбит встроится, да, Финляндия и Швеция. Предпосылки по большому счету есть для всего, но в большей степени, наверное, либо для первой, да, близкой к США, либо для последней, ну, той, которая существует и в общем поддерживает по умолчанию за, да, скажем так. И вот этому по умолчанию за сегодня, конечно, способствуют, как ты отметила, в вопросе многие факторы, да, то есть это и идеологическая составляющая, которая для европейских стран все равно очень важна, верим мы в нее или нет, это и культура отмены. которое, когда вы трактуете так это или не так в категориях «хорошо» и «плохо», какие-то события, которые происходят, ну, выступать за «плохо», общепринятое, наверное, никто не будет. И в таком гомогенном альянсе это тоже фактор, в общем-то. Ну и объективные интересы безопасности, модальность безопасности, конечно, будут следствием того, какую модель для себя Швеция и Финляндия выберут для участия в
0: НАТО. Вот давай тогда попробуем смоделировать такую ситуацию, при которой у нас уже есть успешное вступление Финляндии и Швеции в Альянс. В этом случае как изменится расклад сил на Балтийском море с учетом уже публично заявленных позиций о том, что Швеция и Финляндия будут против размещения инфраструктуры НАТО на своей территории? И вообще насколько это возможно, чтобы страна вступила в Альянс и при этом там не было инфраструктуры НАТО?
1: Ну гипотетически возможно все, да, у нас есть модель Норвегии и Дании, у которых действуют официальные моратории на размещение ядерного оружия во всяком случае на их территории и иностранных войск в мирное время. А, но это как бы не такая, да, это не серебряная пуля, это не универсальное средство снять. Да, угрозу безопасности для всех. А, потому что, ну, во-первых, есть внутренние войска, они а иностранные, <laughs> да, на которые на территории, безусловно, будут присутствовать. А, а во-вторых, сегодня, да, страны говорят, что мы против, мы не хотим, но при этом, в частности, Финляндия говорит о том, что она бы не хотела связывать себе руки. А, а если Финляндия не хочет связывать себе руки, это значит, ну, скорее всего, что Финляндия не хочет подписывать никаких официальных документов, в которых это будет затверждено что открывает пространство для маневра и интерпретации, конечно же. Да, то есть здесь нужно понимать, наверное, несколько вещей. Что с исходной точки зрения, принципиально с точки зрения военной инфраструктуры, вступление в НАТО мало что изменит в Швеции и Финляндии. То есть их армии, они и так высококомплементарны НАТОвским. То есть оба государства, члены программы НАТО партнерства ради мира», и отнюдь не первая ее этапа, а достаточно продвинутых уровней участия. Да? То есть программа предполагает три уровня участия. И Швеция, и Финляндия, они участвуют и в программах по планированию анализу в НАТО, и развивают какое-то киберсотрудничество, сотрудничество по борьбе с киберугрозами вместе с ЕС. ЕС координирует свою киберполитику с НАТО. И они регулярно участвовали в учениях. Под эгидой НАТО, поэтому армии этих стран высокомодернизированы уже сегодня. Да, обе страны приобретали американские вооружения. С 2018 года военные, военное сотрудничество США получило дополнительный импульс в трехстороннем формате. А, они также да, являются участниками оборонного сотрудничества государств Северной Европы, а все оставшиеся государства Северной Европы входят в НАТО. Да, и здесь, конечно, м- Работать с НАТО дальше, странам будет удобно. Да. А каким образом? Да, здесь у нас возникает целый ряд вопросов. Ну, во-первых, это линия соприкосновения, да, которую ну, уже многократно все говорили, намного длиннее становится граница России и НАТО. Как обеспечить, как минимизировать риск инцидентов да, по линии вот этого соприкосновения? А это вот на базовом да, таком уровне обычных вооружений. В общем, да, если мы не берем ядерные. А во-вторых, это, собственно, где и как будут размещаться силы этих стран, которые теперь силы НАТО, ну, в частности, в Финляндии. Да, то есть мы видим, что сейчас идет укрепление восточных рубежей НАТО, да, по итогам спецоперации, ну, в ходе спецоперации принимаются такие решения: что усиливаются группировки в Болгарии, в Румынии, да, уже у нас есть многонациональные батальоны в Восточной Европе. Будет ли такая опция возможна, да, например, для Финляндии? А встанут ли туда? коллективные натовские войска, если нет, куда поедут финны, куда поедут шведы, да, и Швеция, и Финляндия участвовали во внешних операциях НАТО в Афганистане, в Ливии, то есть э, они в принципе к этому готовы, это тоже нужно учитывать. Э, ракеты самой различной дальности, да, ПВО, да, если закупки вооружения американские, натовские, где будут расположены, да, новые средства ПВО, как это меняет структуру. То есть я не военный эксперт, но вот с точки зрения таких, ну, то есть чтобы вот расписать, да, по тому, сколько танков нужно поставить, чтобы всем было хорошо, но вот с точки зрения таких принципиальных вопросов, эти вопросы, конечно, будут вставать перед Россией, перед ее западным флангом, перед ее северным флангом, перед Балтийским флотом, да, который в Балтийском море, там, где теперь большинство стран, все остальные, да, входят в НАТО. И, конечно, эту модальность нужно будет определять на практических переговорах. А что здесь хорошо? Здесь хорошо то, что, как правило, разговор между экспертами по безопасности наиболее предметный, наименее политизированный да, и наиболее профессиональный. Еще со времен Холодной войны так говорят во всяком случае. И действительно, ну, они понимают цену ошибки. Что плохо, то что сейчас не вполне понятно, когда об этом договариваться. Потому что, опять же, не завершившийся ход событий на Земле, на Украине, он постоянно, в общем-то, меняет картину, насколько высока опасность, насколько к этому политически можно привязаться. То есть это тоже предмет для политического манипулирования. То есть только ты сам решаешь, насколько тебе это опасно. По идее, это все нужно решать сейчас. Для России, в первую очередь, наверняка это прорабатывается по дипломатическим каналам, чтобы... К моменту вступления в альянс в документе было написано, на каких условиях, как, что происходит. И при этом мы находимся да, в активной фазе кризиса, когда каждый день ситуация меняется, и принять какое-то решение относительно того, какие гарантии ты кому даешь, когда непонятно, что будет завтра, тоже как бы вопрос такой дискуссионный, причем со всех сторон. Это и повод для давления со стороны США, это и, опять же, внутренние все настроения, это и со стороны России да, могут быть какие-то... Также мы тоже не можем принять это решение, потому что нам непонятно, как нам укреплять наши рубежи, кого, сколько, куда поставить. Вот, Поэтому вот я могу только так, так же задать вопросы, как все, вот поставить их, во всяком случае. А давать ответы на них, наверное, должны уже
0: специалисты. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО вполне возможно изменит расклад сил и в Арктическом регионе, можно ли считать, что с тезисом про Арктику как территорию международного сотрудничества нам придется распрощаться?
1: Но здесь, строго говоря, конечно, нет никакой причинно-следственной связи между вступлением в НАТО да, и милитаризацией Арктики, ну, вот, по большому счету. Потому что Норвегия, например, член Арктического совета, да, один из первых членов НАТО, исконный член НАТО, в общем-то, да, и это никак не мешало ни ей, ни тем более США и Канаде развивать свое сотрудничество в Арктике на принципах основанное на принципе демилитаризации, да, и международного сотрудничества. А другой вопрос, что в условиях фактической блокировки российского представительства в Арктическом Совете, да, и в принципе парализации этого механизма, конечно, диалоговые форматы отсутствуют, да, на данном этапе и говорить о том, что с пятеркой входящих в Арктический совет стран в ближайшее время получится наладить какие-то там совместные проекты, экспедиции, исследования, наверное, мы сейчас не можем. Вот в краткосрочной перспективе, во всяком случае. Но тем более, что здесь наверняка актуализируется идея о милитаризации Арктики, о гибридном противостоянии в Арктике, о киберфлоте США, да, все вот те вещи, которые раньше воспринимались скорее как ну такой вопрос отдаленного нереалистичного будущего, да, или каких-то вероломных планов наших партнеров за океаном. Да, то есть в нынешней ситуации, да, к сожалению, определенности статус-кво в Арктике нарушен. Другое просто международное сотрудничество да, это не есть только сотрудничество в рамках Арктического совета. Да, то есть, если мы воспринимаем международный как двусторонний, в том числе, то, конечно, в Арктике сейчас актуализируется фактор Китая. Китай долгое время проявлял интерес к арктическому сотрудничеству с Россией, в частности, к использованию северного морского пути, вложению в инфраструктуру на севере. Но при этом, конечно, Россия до последнего времени с большой настороженностью относилась к этим инициативам, потому что китайцы называют Северный морской путь ледовым шелковым путем, как известно, и видят мир несколько иначе, чем многие другие государства. И поэтому вот здесь, конечно, тоже открывается большое пространство для торга. То есть в условиях отсутствия других международных партнеров Китай, с которым Россия, в общем действительно находится в хороших отношениях и развивает стратегическое партнерство само по себе, становится неизбежным и, наверное... Единственным союзником, в том числе противовесом западным державам в Арктике А Индия также проявляет интерес к освоению какого-то формата арктического сотрудничества с Россией Хотя бы в части зеленой и синей экономики развития налаживание торговых путей, то есть если этот вот треугольник Россия-Индия-Китай будет формироваться каким-то образом на более интенсивных началах, да, в среднесрочной перспективе, может быть, да, а не пойдет просто по пути сохранения энергетического сотрудничества и, может быть, наращивания торгового оборота, то мы можем, может быть, прогнозировать даже переход вот этой вот фразы, да, многостороннее сотрудничество в Арктике, в Несколько иную географическую плоскость. Но то, что касается, конечно, собственно, натовской стороны,
0: здесь без оптимистичных прогнозов. Юля, спасибо тебе большое за участие. Спасибо. С нами была Юлия Мельникова, программный координатор РСНД.